0: Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi, invitatul avem pe pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună.
0: Discutăm astăzi despre absoluturi într-o perioadă, într-o epocă a relativului. Dacă în emisiunea trecută descriam puțin contextul în care ne găsim și spun puțin pentru că realmente am făcut puțin, însă chiar în această scanare ne-am identificat limite, dar în același timp posibilități pe care ar trebui sau am putea să le explorăm. Concluzia emisiunii trecute a fost una legată de o anumită însetare legitimă pe care o trăiește fiecare dintre noi, o căutare după adevăruri absolute pe care să ne bazăm întreaga existență. Și e interesant că această însetare e atât de predominantă și subliniată într-o epocă atât de saturată, cu atât de infinit de multe posibilități și oferte care promit sațietatea. Aici ne găsim și noi, creștinul secolului XXI, un creștin aflat în continuare de căutare și de răspunsuri și în același timp saturat din acel izvor care este Hristos. Vorbim astăzi despre modul în care Dumnezeu răspunde acestei nevoi și se descoperă în, într-un limbaj accesibil omului contemporan în așa fel încât el să priceapă din varietatea de oferte și de posibilități că Dumnezeu există și dacă există cum este acest Dumnezeu și ce-ar schimba în toată istoria lui faptul că Dumnezeu există.
1: Privită din perspectiva lui Dumnezeu această lume încălcită, cum am încercat să o dezlegăm într-oarecare măsură în emisiunea trecută această lume complicată care ne-o prezintă, într-un fel sau altul, mas-media sau arta. Din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt mult mai simple. De obicei, de sus e mai simplu decât de jos. Iar noi operăm cu acest sus și jos. Nu? Dumnezeu e sus, noi suntem jos. Putem să mergem pe această paradigmă. De sus, lucrurile se văd mult mai risit, mult mai bine, mult mai simplu, nu simplist, dar mult mai clare. Vom pleca de la premiza așadar că Dumnezeu nu e doar unic și absolut și infinit. Pentru că dacă ar fi să continuăm să enumerăm aceste atribute ale Lui Dumnezeu, care în dogmatică sunt foarte bine articulate, atunci parcă îl îndepărtăm pe Dumnezeu de noi. Din cauza aceasta o dogmatică strictă și o prezentare foarte minuțioasă și articulată, dar exclusiv din punct de vedere dogmatic, ar putea fi intimidantă pentru orice creștin de bun simț. Cunosc oameni de maximă inteligență și erudiție care refuză creștinismul din cauza că îl privesc strict într-o manieră dogmatică și spun nu vreau să fiu dogmatizat de nimeni, nu vreau să cad sub incidența dogmei, nici măcar a dogmei creștine, vreau să fiu liber. E bine, aici este o mică iluzie în sensul că, da, dogmatica dusă la extremă te poate încorseta și nu-ți mai lasă spațiu, loc de mișcare. Nu acesta a fost planul lui Dumnezeu. Aș vrea să le spun și potențialilor ascultători care gândesc în felul acesta că dogmatica are un rol mai degrabă funcțional în istoria creștinismului și că a fost nevoie cineva, cândva, să pună undeva reguli care când le citești nu ai față de el un atașament emoțional foarte puternic, dar ele să le luăm ca și un fel de element funcțional. În definitiv, Dumnezeu ni se revelează nouă în concreteția vieții în experiența vieții și vom spune în primul rând că Dumnezeu are o legătură creațională cu noi prin faptul că admitem că Dumnezeu ne-a creat că noi suntem, să-i spunem așa, produsul lui din punct de vedere fizic, din punct de vedere existențial, mai mult decât fizic.
0: Aici deja ne mișcăm printre adevăruri bifate. Dumnezeu ne-a creat înseamnă că am renunțat la evoluționism ne da. mișcăm în un universul creat de el, asta înseamnă că cel puțin ne acceptăm suveranitatea în actul istoriei și al creației.
1: Da, poate să însemne toate acestea.
0: E dar... un proces să ajung, să bifez da. toate acestea.
1: Dar unde, unde vrem să ajung este că creatura, într-un fel, își descoperă creatorul. Am spus Dumnezeu, poate n-am început bine, dacă deja am început prea dogmatic. Am căzut exact în capcana pe care încercam să o iubit. Da, mi se întâmplă des asta. Dar creatura își caută creatorul. Poate de aici trebuie să începem. Și în această căutare, uneori pe drumul cel lung, alteori prin eșecuri și frustrări și vânturi, ploi ale vieții și evenimente ale vieții, căutarea omului este o aventură. Când creatura și caută creatorul. Din toată creația, gândiți-vă că numai omul este capabil de o asemenea căutare. Lumea animală nu, lumea vegetală nici atât. Oricât de mult admirăm florile sau animalele. Și atunci omul este singurul care poate. Poate pleca de la premiza că un creator există, dacă ceasul există, un ceasornicar trebuie să fie pe undeva. Dacă eu sunt atât de complex ca om, înseamnă că o minte mult mai înaltă decât mine, mai mare decât mine, o știință mai presus de mine, cum spune Psalmistul, trebuie să existe undeva. Poate acesta ar fi primul pas, momentul în care omul recunoaște, ca să facem un, un fel de itinerar, Omul recunoaște existența chiar și așa inefabilă de parte nedefinită a lui Dumnezeu. Asta ar fi pasul teist, am spune din punct de vedere apologetic, adică oamenii aceia de știință, nu puțin din secolul 17, când s-a născut știința modernă, care invariabil au ajuns la convingerea că există o forță, Dumnezeu, Eu au diferite denumiri, dar din păcate teismul este impersonal, adică nu a avut o relație. Te iști nou o relație cu Dumnezeu, dar îi recunosc existența, rolul, mai degrabă din punct de vedere creațional, din punct de vedere științific, să zicem așa. Dar acesta este primul pas în fond, să-ți pui întrebări. În felul acesta am întâlnit oameni care multă vreme n-au pus problema de serios până li s-a întâmplat ceva, Eu nu spun că trebuie să ni se întâmple ceva mă hazardez în sensul ăsta și nu sunt fatalist de felul meu, dar spun că uneori ni se întâmplă lucruri mai mult sau mai puțin dramatice sau o întâlnire interesante cu câte cineva sau asculți ceva și îți pui problema și ajungi la concluzia trebuie să existe, nu? Vorba lui Pascal. Într-un fel, aceasta ar fi demersul lui Pascal, să-l numim așa, care merge pe logică, pe, pe argumente și până la urmă spune, totuși există și dacă nu există, n-am pierdut nimic, eu cred că există. Asta ar fi dus la extremă. Al doilea pas, ar fi să înțelegi că, că omul să înțeleagă, iar creștinul încearcă să înțeleagă asta, că Dumnezeul acesta e un Dumnezeu al cerului și al pământului care a creat văzutere și nevăzutele, ce frumos spune Pavel, în două cuvinte rezolvă toată creația. Și Dumnezeul acesta se apropie, se descoperă, se revelează, trage într-un fel perdeaua și ne lasă să privim spre el. Este modul lui Dumnezeu, de fapt revelația este modul lui Dumnezeu de a se face vulnerabil de a ne arăta natura lui, ce poate să facă și de a interveni în viața noastră la nivel înalt și profund în același timp. Nu doar prin faptul că ne dă pâine cea de toate zilele, nu? în sensul prozaic, numai, ci efectiv să ne rezolve pentru aici și pentru acolo, pentru acum și pentru atunci, să ne poarte deja în eternitatea lui încă de aici. Al doilea pas este să conștientizezi transcendența lui Dumnezeu. El nu este numai imanent, adică departe și puternic și suveran, ce este și transcendent, vine spre om, vine spre om. Revelația biblică, Sfânta Scriptură, care începe cu Adam, este de fapt o progresie a acestei revelații. Nu că Dumnezeu s-a făcut tot mai Dumnezeu de la un secol la altul, ci doar că oamenii, omenirea a fost tot mai deschisă și mai receptivă la aceeași revelație din totdeauna lui Dumnezeu. Dumnezeu este neschimbător și atunci din perspectiva omului se vede o evoluție, nu din perspectiva lui Dumnezeu, și atinge punctul culminant în întruparea lui Dumnezeu în Hristos. Din cauza aceasta să aruncăm o lumină, așa, dar zic eu, relaxată asupra întrupării și să o privim în termenii aceștia a, a iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe singurul său fiu, este modul suprem sau culmea vulnerabilității lui Dumnezeu în raport cu omul. În nicio altă credință lucrul să nu se întâmplă, nicio altă religie. Lucrul acesta nu se întâmplă. Religia vine de la, un cuvânt latinesc, religare, care înseamnă să te relegi. Deci are ideea de legătură, dar este privită din punct de vedere, etimologic ca și legătură făcută de jos. Adică omul se leagă de Dumnezeu, pentru că este mult marcată de, de politeism și de zei inventați, nu? de constructe mentale, pe care oamenii și le-au făurit de-a lungul timpului și au făcut Dumnezeu după chipul lor, în vremea ce Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul Lui. Iar creștinismul este religie, dar de sus. Este religare, dar Dumnezeu inițiază relegarea noastră de el. Aceasta este revelația. Să ajungi la această înțelegere. Mă gândesc că dacă faci pasul acesta al doilea, acum l-am enumerat, mă gândesc că nu numai curiozitatea va crește, dar nevoia aceasta fundamentală de a cunoaște, de a satisfacția care ți oferă spiritual, siguranța care ți-o oferă mental și emoțional, Revelația lui Dumnezeu, mă gândesc, este de neînlocuit, nu n-o găsești nicăieri în altă parte, unde lucrurile sunt mult mai fluide și mult mai relative. Tot vorbim de relativism.
0: Prezentată astfel, situația pare că ne întâlnim undeva la jumătatea drumului. Eu plec în căutare, el mă găsește într-un sens și mi se descoperă. Eu am interviu unui deținut, care l-a întâlnit pe Dumnezeu în penitenciar, în pușcărie. Era acuzat de crimă. Și omul acesta a avut o întâlnire reală cu Hristos, și de câteva ori în timpul interviului îi spuneam, tu l-ai găsit pe Hristos aici în pușcărie și el mă tot corecta, nu l-am găsit eu, el m-a găsit pe mine hmm. Și sublinea foarte mult faptul că fusese un om rău, nu avea nicio o înclinație spre cele sfinte, dacă ar fi să spunem așa, nicio o căutare, cu toate că ea existat, dar ea probabil că era atât de mascată de, de păcat, de răutate de, de lumea în care el trăia încât nu era conștient de ea și într-un anumit moment Dumnezeu însuși îl întâlnește. Întrebarea care îmi vine în mod inevitabil în acest proces e în ce măsură noi îl căutăm pe Dumnezeu sau până și faptul că îl căutăm e tot, tot faptul că el l-a pus ceva acolo în interior.
1: Îngăduiți-mi să, să împart oamenii în două categorii din punctul acesta de vedere. Prima categorie sunt căutătorii. Deci, cei care îl caută nu e categoria celui despre care ai vorbit, este o altă categorie: a căutătorilor, a celor care au un anumit simț al metafizicii, al spiritualului, al, poate au un mediu în care au crescut, da au fost înclinați între acolo, au fost duși la biserică, au fost uh, acompaniați de texte biblice, cântece, nu știu, discuții au avut întâlniri esențiale de tipul acesta, da, care i-a pus pe gânduri, nu neapărat că au luat o decizie, dar care le jalonează într-un fel acest drum, acest itinerar. Aceasta este o, este o categorie. Oarecum această categorie merge în mod natural spre revelație, am zice, fără sincope foarte mari, fără tragisme, fără... Da. A doua categorie este categoria reprezentată de persoana pe care o pomenește aici. Oameni care n-au nimic de face cu asta, încă din se situează la polul opus, Împotriva ei sunt rebelii de lângă noi, nu?
0: Târharul de pe cruce, nu știu cum a fi căutat cruce. el pe Isus. Da,
1: da, da. Și care sunt apucați, sunt înșfăcați de, de Domnul. Apostolul Pavel folosește termeni de tipul acesta, verbe de felul acesta, e vorba despre el. Și spune că pe mine m-a apucat Hristos. Iar acolo, sensul verbului a apuca este apuci un obiect în cădere. nu mi se pare fascinantă. Deci, efectiv, nimeni nu. Nu, nu, nu apucă un obiect în cădere cu gentilețe, chiar dacă e gentil de felul lui. Atunci ne aruncăm toți când ceva cade de pe masă, ne lovim, ne rănim ca să salvăm obiectul acela. A e sensul. Sunt două tipuri așadar de oameni care merg într-un fel în aceeași direcție. Unii conștienți sau conștienți, îi sunt bâșbâind, spune Pavel. Căutăm bâșbâind, da, cu lumină slabă pe cărări, poteci, o mie, nu? Așa Și alții care n-au nicio treabă trăiesc într-o ignoranță totală și pe care îi găsește Dumnezeu. Și pe unii și pe alții îi găsește Dumnezeu. Pe primii îi găsește într-o căutare care fără Dumnezeu n-ar duce nicăieri. Pe ceilalți îi găsește într-o ignoranță totală, într-o stare glacială din punct de vedere spiritual și le aprinde Dumnezeu inima. Efectul este același în fond, finalitatea este aceeași. Numai că îi găsește în două zone diferite. Dar omul este apucat de Dumnezeu. Este, bine spunea. Acel creștin care s-a întâlnit Dumnezeu în închisoare. Dacă gândiți-vă că sunt care merg la biserică și nu se întâlnesc cu Dumnezeu o viață în biserică.
0: Unde îl poți găsi pe Dumnezeu?
1: Unde e tot cadrul. Și el, în detenție, îl găsește pe Dumnezeu cu, în, într-un, într-un spațiu, mi-l imaginez, cu resurse spirituale atât de precare și de puține, cu atât de puțină cunoaștere sau cunoștință, nu? Prinde orice frăitură. S-a hrănit din ferituri, nu? Când s-a născut din nou în închisoare. Și altul vine la biserică și nu. Nu se întâmplă nimic cu el. Deci, iată, iată, există un drum lung și un drum scurt sau uneori Dumnezeu ne aduce scurtături în viața noastră. Evenimentele sunt foarte importante. Atâta vreme când noi credem că evenimentele sunt în providența Dumnezeu, când ceea ce ni se întâmplă nu este întâmplător, Dumnezeu uneori când ne vede că apucăm pe calea cea lungă, drumul cel lung, cu riscul ca să se termine viața, să nu ajungem la întâlnire, ne furnizează prin evenimentele vieții, mai ales cele neplăcute, niște scurtături. Și suferința nu este mântuitoare în sine, dar este o scurtătură spre soluție. Într-un fel gândește un om sănătos, care are de toate, și în un alt fel gândește un om care nu mai e sănătos și care o alt, are, are o altă reflexie, o altă așezare asupra vieții și asupra realității lui Dumnezeu. Suferința este un, o scurtătură spre Dumnezeu.
0: Am plecat de la căutare, am ajuns la suferință și dacă suntem sinceri cu noi înșine, cele două sunt... Suferința e o numită constantă în viața noastră. Uneori vine în valuri mari, alteori e într-o doză mai mică, dar e o realitate pe care nu o putem ignora și care, folosită cum trebuie, administrată cum trebuie, poate duce beneficii. E nesănătos să o căutăm. Sigur. Dar o avem. Mă întorc la episodul căutării și dacă mă întorc în grădina Edenului, Dumnezeu îi caută pe cei doi după ce au păcătuit. Foarte interesant, nu s-au dus ei să-l caute pe Dumnezeu să le spună: Uite ce am făcut. Ei se ascundeau și Dumnezeu era pornit și atunci în căutarea lor. Mai târziu, poporul lui Israel îi spune exact același lucru: Îmi întindeam mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit. Parcă nu ne vine la îndemână să-l vedem pe Dumnezeu în ipostaza aceasta a unui Dumnezeu care îi imploră. El, suveranul, el creatorul, el care poate avea orice la minut, la secundă, care putea porunci care s-ar putea descoperi într-un mod atât de coplășitor și revelator încât nu ar mai exista nicio confuzie. Foarte interesantă această căutare a lui Dumnezeu. Inițiativa foarte interesantă, ea parține doar atât că răspunsul sau acceptarea e la noi.
1: Infestarea cu păcat, infestarea pe care am numit o cădere acum, nu? Din grădina Eden, pomenită aici, uh, anihilează de fapt, perturbă Reduce la minimum șansa noastră de a căuta sau puterea noastră de a-L căuta pe Dumnezeu. Adam și Eva au putere să fugă de Dumnezeu din potriva, apuci, apuci drumul invers, decât să fugi spre Dumnezeu. Reflexul acesta al păcatului, care îl declanșează păcatul noi, ăsta îl vedem și l-am văzut fiecare în viața noastră, de a fugi nu la Dumnezeu, ci de Dumnezeu. Dumnezeu este într-un fel obligat, între ghilimele, să facă ce noi nu putem face și să vină după noi, să ne urmărească. Există o carte care se numește Dumnezeu marele urmăritor. Sună ca și un roman polițist. Este un simbol de adevăr însă în titlul acela. Dumnezeu dacă te uiți în Biblie este un urmăritor. Sincer nu-mi place prea mult apelativul acesta. Prefer să folosesc Dumnezeu este marele îndrăgostit. Îndrăgostitul care își caută iubita. Și iubita fuge de el și iubita se uită în urmă și ar fuge. Și iubita ajunge în situații foarte delicate. Primește oase chiar. Și îndrăgostitul nu se oprește. Caută în continuare. Nu e interesat de cum o găsește, important e să o găsească și să accepte iubita să, să, să fie luată în brațe și adusă înapoi și făcută prințesă sau regină. Imaginea aceasta mai degrabă. Abraham Heskel este un mare gânditor evreu. A scris mai multe cărți, dintre care una dintre ele se intitulează și cartea sa este în limba română, Dumnezeu în căutarea omului. Încercând să arate prin texte vechi testamentale Că Dumnezeu este într-o permanentă căutare de la începutul lumii până azi. Ca să dăm și un exemplu creștin, Blaise Pascal spunea că Isus este în agonie până la sfârșitul lumii. Agonia lui, spunea Blaise Pascal, nu s-a încheiat pe cruce, ci el continuă să agonizeze. Și dacă el agonizează pentru lumea pierdută, lumea care fuge de el, ca să revenim la această idee, înseamnă că oricare l-am găsit pe Hristos și avem o relație cu El și știm bine care sunt așteptările Lui de la noi, agonizăm alături de El și ne doare, ne doare. Nu cum îl doare pe Dumnezeu, n-am în stare de o asemenea durere, dar în orice caz împărtășim suferința lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune într-o mistică absolut formidabilă vreau să împărtășesc suferințele lui, să fiu parte din suferințele lui, să mă identific cu el în patimile lui. Hmm, este o căutare a suferinței, greu de înțeles, de noi, mai ales în mediul evanghelic, în care suntem destul de veseli, și de, sau cel puțin vrem să fim veseli și liberi o mistică care parcă ne scapă, dar care este atât de biblică, nu?
0: noi aș să avem o imagine distorsionată legată de marele căutător Dumnezeu plecat în urma noastră, noi, mari, tarii, frumoși, buni copiii săi, sau imaginea iubitei care îi acordă atenție doar în măsură în care are chef și disponibilitate îndrăgostitului care vine după ea. Imaginea e complet răsturnată, raportul e complet răsturnat, el e suveran el ar putea oricând să aibă tot ceea ce poftește. Hmm. De ce ne permite să facem atâtea mofturi când ar putea să aibă instantaneu ceea ce își dorește?
1: Foarte bună întrebare. Pe, o part, pe de o parte, să rostim conceptul de manipulare. Gândiți-vă că oamenii dintre ei se pot manipula. Gândiți-vă că există multă manipulare în lumea în care trăim noi, dar mai gândiți-vă că nimeni nu ne-ar putea manipula cu adevărat mai bine decât Dumnezeu. Exact. Pe de o parte, și, pe, n-o face. și pe de altă parte, și aici e tensiunea, să spunem conceptul de liber arbitru, de liberă voință. Într-un fel Dumnezeu s-a complicat de la creație cu noi și ne-a creat după chipul lui, a pus în noi liberul arbitru, puterea de a alege și acum relația aceasta este una istorică. Nu e relație, e tensiune. Între caracterul suveran al lui Dumnezeu, care ar putea să recurgă la tehnici manipulatoare, fără nicio problemă, așa, și voința liberă a omului libero arbitru, puterea de a alege. Sau, ca să folosim tot concept, conceptul de voință să fie mai simplu, voința suverană a lui Dumnezeu și voința liberă a omului. Omul nu are voință suverană, dar are una liberă. Deja e mult pentru om, deja e extraordinar. Dumnezeu are o voință suverană și cu toate acestea îl găsim în metafore biblice, cel care stă la ușă și bate, musafirul care așteaptă să i se deschidă, nu? cel care șoptește, cel care ne... Dă într-un fel, în sensul elegant al termenului, care ne pune pe gânduri, nu? care e prezent și că noi credem că nu e prezent, care se ascunde în subtilități, care se ascunde uneori în spatele coincidențelor, pe care noi le numim coincidențe, care este cu noi în situațiile absolut obișnuite de viață, cum se, cum se manifestă uneori și spectaculosă în viața noastră sau în anumite momente spectaculoase, care este peste tot și niciunde în același timp ca și receptarea noastră de care ne îndoim uneori, alteori credem cu năzuință, cu forță, cu putere și după aceea ne întrebăm de ce nu credem așa mereu, nu? Dar El este mereu acolo, mereu acolo și așteaptă de la noi acordul voința noastră. Iar teologia voinței este puternic ancorată în Noul Testament și în Vechiul Testament, dar cu atât mai mult în Noul Testament. O trebuie să-și dea acordul, acordul interior în începerea și continuarea relației cu, cu Dumnezeu. De vreme ce botezul... La adulți este un legământ Înseamnă că este implicat acolo ne implicate ambele părți ale legământului Sigur că noi facem diferența Între suveranitatea lui Dumnezeu Și libertatea noastră Noi suntem liberi, el este suveran Suveranitatea e mai mult decât libertate Noi suntem doar liberi
0: Într-un fel Dumnezeu s-a încurcat cu noi Dacă ar fi să citez începutul acestui, acestei discuții și Biblia ne spune că a vrut să-și demonstreze Dumnezeirea, bunătatea, de aceea la a trimis și pe Hristos Să-și împlinească dreptatea Nu neapărat că a făcut o lecție demonstrativă Dar se ascunde în spatele detaliilor și a subtilităților Tocmai demonstrându-și caracterul său E foarte interesant Și dacă nu m-ar manipula, ci în mod explicit Ar face niște lucruri care să nu mă lasă nicio secundă să mă îndoiesc Alege totuși să să-mi lasă libertatea aceasta, îmi manifest o formă de respect extraordinară față de mine, nu pentru că aș merita, pentru că sunt o făptură vulnerabilă și coruptibilă și compromisă de păcat sau atinsă de păcat, ci datorită ceea ce e el. Foarte interesant mi se pare lucrul acesta. Adică mă port ca o doamnă cu cineva pentru că eu sunt așa, nu pentru că omul acela mi-ar merita omenia și respectul. Cam așa îl citez eu pe Dumnezeu în acest context.
1: Ceea ce ne prezintă, într-un fel, noblețea lui Dumnezeu. Și ne surprinde până la copleșire, ne copleșește cu asta. În ultima instanță, cam cu asta ne copleșește Dumnezeu. Când apuci să-L cunoști în felul acesta, vei înțelege că teama de ea, de pedeapsă veșnică, de consecințele imediate ale păcatului care el există, da? sunt doar stadiul de început a umblării cu Dumnezeu. Pur și simplu ești copleșit de, de bonomia Lui, de gentileția Lui, nu? de caracterul Lui atât de nobil de a te trata, de a investi în credere în tine. Dumnezeu investește în credere în noi, deși știe din ce suntem făcuți, spune poetul, nu? Știe că suntem țărână și cu toate acestea se încăpățânează să investească în credere în noi, ne dă un spațiu de mișcare. Teolog spunea că adevărata libertate trebuie să aibă niște parametri în raport cu care omul să se miște. Deci totuși, libertate și parametri, niște jaloane, că tot vorbim de absoluturi. Da, faptul că absolutul există, asta nu înseamnă că ne inhibă libertatea, nu o anulează, nici vorbă. Același, același analist spunea, pentru creștin, Biblia este ceea ce stabilește cadrul de referință pentru viață și gândire, un cadru despre care noi credem că este revelat de Dumnezeu și că El așteaptă consimțământul nostru, mai degrabă decât să ni-l impună prin forță și teroare, ca pe o autoritate exterioară. După fel, ce am spus noi aici așteaptă consimțământul nostru, deși ar putea să ne impună ca o autoritate superioară. Într-un fel vrea să ne conducă acolo și chiar reușește cu noi. Câte vreme ne dăm consimțământul, vrem, acceptăm asta, să simțim că e despre noi vorba și că noi se întâmplă și că cu noi se întâmplă toate acestea. Nu suntem expuși la o hipnoză în masă sau oricum ar fi. Nu suntem obiectul unor chestii paranormale. Nu suntem suntem, suntem subiect, nu? Nu suntem manipulați, seduși, potriva voinței noastre și avem mici fleșuri de realitate care, care sunt de fapt un, un blestem, nu? să-ți dai seama în ce situație te afli. Și să simți că lucrează în tine, El lucrează în noi, Harul Lui lucrează, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, o sinergie interesantă și Biblia este plină de, mai ales în Noul Testament, de astfel de referiri, pe care doar să avem ochi să le vedem, dar să nu înțeleagă cineva că prin asta înțelegem că omul se mântuie singur sau... Asta ar fi o exagerare de la tot ceea ce am spus aici. Biblia nu nu, nu spune lucrul ăsta și orice om de bun simț își dă seama că nu se poate mântui singur.
0: Sentimentul pe care l am e că vorbim lucruri foarte mari, foarte mari, care evident ne depășesc, adevăruri pe care nu noi le manevrăm liniștiți aici în studio ce adevăruri pe care Dumnezeu ni le descoperă gradual pe parcursul existenței noastre și
1: cu, cu care t- ne împrietenim în fiecare zi.
0: Mm-hmm. Evoluăm în, în cunoașterea lor, în măsura în care Dumnezeu ni le descoperă și noi ne dăm consimțământul, evident. Dar ca niște poli ai discuției noastre despre absoluturi, ar fi aceste jaloane. Adevărul te face liber, cum spunea Christos. Doar cunoașterea adevărului îți dă libertatea de a, de a merge, de a alege și de a face alegeri corecte în viață. Și uite-te cum într-o perioadă atât de relativă noi îngustăm așa de mult calea <gânt> ca să devenim liberi. E un paradox sau o sumă de paradoxuri pe care noi le exprimăm aici, dar pe care le trăim, pur și simplu le trăim, chiar dacă explicarea lor devine
1: anevoioasă. Drumul cunoașterii merge prin eliminare. Nimeni nu ajunge la adevăr, ajungând drept la adevăr, în drum spre adevăr, până să-l descoperi găsești o grămadă de lucruri relative, de neadevăruri, de lucruri care nu te satură. Aș pleda aici pentru onestitate. Fii onest cu tine însuți. Nu te hrăni cu roșcovele, fac aluzie el la mâncarea aceea pe care și-o dorea tânărul fiul risipitor. Nu te mulțumi cu ele. Lasă ca ziua aceea să vină, lasă-o să lucreze pentru tine în care te ridici și mergi la belșugul de pâine de acasă. O vreme fiul risipitor a, a, a mâncat ce-a putut. Poți să numești asta viață? N-ai cum, asta e supraviețuire. Viață, viață numai, numai când s-a întors acasă, a început viața. Orice om care îl întâlnește pe Hristos, în sensul autentic, nu clișee, orice om care gustă din bunătatea lui Dumnezeu, din mântuirea lui, din perspectiva pe care Dumnezeu i-o dă asupra lumii, asupra eternității, asupra realității chiar, pentru că un creștin e cel mai realist om de pe fața pământului. Un creștin adevărat nu poate fi dus de nas, chiar dacă nu înțelege toate și nu ne va înțelege pe toate, El nu poate fi dus de nas. El știe că în spatele fiecărui eveniment fizic, din realitatea imediată, se ascund forțe care sunt din realitatea spirituală. El crede în această dublare mereu a realității. Așa un creștin nu poate fi sedus, mă A fost un moment în care fiul risipitor a spus, mă întorc la belșugul de acasă. El a plecat, belșugul de acasă a rămas la fel, casa nu s-a schimbat, tata nu s-a schimbat. Aș vrea să vedem în, în, în tata și în berșugul de acasă și în atât, gospodăria aceea stabilitate. Este ca și o imagine a Lui Dumnezeu, care continuă să fie stabilă și să străbată istoria, pentru că e dincolo de ea. Atunci el vine, trebuie să vină, să parcurgă drumul înapoi, să fie onest cu el, să-și, să-și vină în fire, să spună ce fac eu aici, risc să mor de foame, așa că trebuie să mă întorc. Din punct de vedere spiritual este cam așa, drumul cunoașterii, cum spuneam, merge de multe ori prin eliminare. Pur și simplu nu trebuie să stăm să ne gândim, asta fi o variantă idealistă în care nu crede nimeni, sper. Că vom găsi adevărul din prima, că îl vom găsi întotdeauna pur, în stare pură, aurul ca să ajungă aur, nu. Prin câte procese nu trece și la început aurul nu se vede. Și numai după ce este trecut prin niște procese, oricât ar fi de rudimentare, pe apoi se vede strălucind aurul. Cam asta e din perspectiva omului. Da? Omul caută și prin eliminare. Fii onest cu tine și lasă deoparte tot ce este nepotrivit cu revelația lui Dumnezeu, tot ce este nescriptural, dar nu în sensul de clișeu, ci în sensul ce nu corespunde. Pentru că ce nu corespunde scriptural nu te va ajuta din punct de vedere sufletesc. Va crea iluzie după iluzie. Vei putea să ai un confesionalism foarte bun, un spirit religios foarte bun, să fii un filantrop, să fii un cunoscător, un bun teoretician, dar să nu te atingă în mod esențial. Miracolul tocmai aici constă că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu noi, o relație care să ne modifice, care să ne schimbe.
0: Ne prima astăzi aici. Discuția se poate ramifica și poate continua, însă cred că timpul alocat emisiunii se apropie de final și aș dori să le lăsăm o concluzie ascultătorilor noștri.
1: Să nu se oprească din drum, să continue căutarea, să nu se teamă de eroare. Orice căutător, orice aventurier, în sensul frumos al termenului, va avea Obstacole, va întâmpina obstacole, dezamăgire, teamă, va avea momente de entuziasm care te duc mai departe. Să nu te oprești din drum. Pe măsură însă ce descoperi fațete ale adevărului, vei fi tot mai curios, tot mai însetat, Mult mai multe întrebări vor fi în mintea ta. Iar aceasta nu face decât să confirme că în plan creștin, în dimensiunea creștină, cunoașterea nu este niciodată un scop în sine ci doar un proces, un mijloc de a ajunge la Dumnezeu. Nu este un scop în sine. Deci în creștinism, plecând de la Scriptură, cunoașterea nu este un scop în sine pentru că ar deveni un alt fel de idol, ci este un proces, un traseu. Este un mijloc care te duce la o persoană, la Dumnezeu. Câtea vreme cunoașterea noastră ne duce la Dumnezeu, e în regulă. Dacă nu ne duce la Dumnezeu, înseamnă că ceva este viciat în traseul nostru, în stațiile noastre în uh, resursele pe care noi le folosim. Așadar, să mergem pe calea cea sigură.
0: Ne oprim astăzi aici. Nu ne oprim în sensul în care mergem pe o calea cunoașterii, ci doar în discuția de astăzi. Le promităm ascultătorilor noștri o nouă întâlnire. Însă până atunci ne rugăm ca în căutarea noastră să fim perseverenți și în același timp să păstrăm acel simț al, al umilinței. Nu noi am inventat adevărul și dacă am descoperit ceva, acesta e doar începutul a ceea ce va urma. Mulțumim pastorului Ghita Mucan pentru prezența în emisiune, tuturor celor care ne-au ascultat Dumnezeu să vă, să vă vorbească în continuare și să aveți o umblare în care bunătatea lui să vi se descopere.